1: Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma. Estamos llegando a ustedes, llegando también a Antofagasta por Radio Universidad de Antofagasta y también a FMTU en Chile Chico en Aysén, que nos retransmiten este programa. Todos los episodios están disponibles en Spotify. Siempre revisando la música chilena, creadores y creadoras, compositores, intérpretes. Hoy día vamos a conversar con una integrante de un destacado dúo de mujeres llamado Yorca, son dos hermanas, Yorca y Daniela. Vamos a conversar con Yorca en esta ocasión porque Daniela tuvo un problema de conexión. Ellas son las flamantes ganadoras del premio Pulsar en la canción del año con su tema Viento. Y hoy nos vienen a presentar su cuarto disco recién estrenado que se llama Chao. Que es, eh, desde el pop vienen a dar una mirada para mostrar 10 maneras de decir adiós. ¿Cómo estás Yorca? Bienvenida.
2: Hola Karin, ¿cómo estáis? Un gustazo estar conversando contigo de nuevo. Disculpo la Daniela, a veces la tecnología nos juega malas pasadas.
1: Sí, suele ocurrir en estos tiempos de, de conexiones así online. Siempre pasa algo en percance, así que no hay problema. Bueno, eh, nos no habíamos visto hace harto rato ya, el 2018, con el disco Humo. Ahí estuvieron en el estudio de Radiocámara, estuvieron tocando en vivo, así que. Ha pasado harto rato, hartas cosas, ha pasado el estallido, la pandemia entre medio. Cuéntame cómo ha sido este periodo, tienen este nuevo disco, cómo ha sido ese trabajo, esa evolución, porque ustedes son de la música independiente, pasito a pasito han logrado eh, consolidarse, tienen muchos seguidores, están ahí con hartos proyectos igualmente.
2: Bueno, desde el 2018 yo siento que han pasado demasiadas cosas en el proyecto y creo que fue un año bien decisivo también para nosotras porque el humo yo creo que trajo el inicio de una historia bien bonita y no es que, que hacia atrás... No hubiese pasado algo importante Porque creo que tanto el canción en Pijama Para mí, muy personalmente Y el Imperio, quizás para la Daniela Fueron eh, los discos que nos impulsaron A comenzar una carrera artística Entonces tienen un mérito emocional muy importante Pero creo que el humo Es el disco que musicalmente no, Nos pone en, en, en un lugar de este camino De la música chilena Y desde ahí empezaron a pasar cosas lindas Y cosas muy bonitas Y principalmente comenzamos a crecer entonces fue un año lleno de, de, de cosecha, eh, tanto desde Bailamos Tanto, de hecho, que fue el primer single de ese álbum, que también fue nominado Canción del Año, por ahí por el 2017, eh, desde ahí en adelante el humo siempre yo siento que, que tuvo su lugar y tiene su lugar en el corazón de, de todas las personas que disfrutamos de las canciones de, de nuestra propia banda. Entonces eh, vino el 2019 y siento que comenzamos con un proyecto de internacionalización bien importante y, y con harta hambre. Siento que a pesar de que no, no somos virales ni la rompemos ni no sé qué, que de repente termina siendo como una exigencia de, de personas o de terceros, de externos para poder apoyar tus proyectos muchas veces, eh, queríamos salir y fue así como terminamos postulando eh, solita al South by Southwest en Austin, Texas y quedamos y logramos llegar allá a Estados Unidos. Fuimos a México ese año, después a finales de ese año estuvimos en Brasil y siento que eso marcó también un punto bien importante que fue el viaje y lograr salir de Chile como, como un objetivo bien presente, porque también nos terminamos dando cuenta de que eh, nuestro país es muy pequeñito y es muy poquita la gente que escucha música nacional, entonces si queríamos seguir creciendo dentro de, de esta misma autogestión que tú mencionabas, teníamos que empezar a mirar eh, más allá de la cordillera.
1: Claro, es ¿eh? un es un mercado muy cerrado entonces, claro, hay que abrirse para, para otros países y con, la, con esto de, de las plataformas de música es más fácil igualmente llegar más lejos
2: Tenemos esa posibilidad, exacto entonces eh, siento que también empezó eh, fue el inicio de ese trabajo eh, como internacional Veníamos despidiendo el humo ya, fue un año que tocamos el disco mucho Y que le dimos muchas vueltas a los últimos singles Siento que fue también especial, salió Paseíto, salió Quédate Conmigo eh, Con Videoclip en esa época hicimos un Escafé de las Artes Que también fue una consolidación de venta de tickets bien importantes para nosotras eh, Y luego viene el estallido social, nosotras habíamos recién publicado Que tocábamos en la cumbre del rock, me acuerdo, y en el Lollapalooza y por primera vez Yo estaba imaginando eh, Que íbamos a estar en giras Que íbamos a ver festivales Que íbamos a por fin empezar a tocar Para más gente eh, Se venía como todo eso Yo lo veía venir, lo, veía, lo sentía cerca Y viene el estallido social Que nos remeció por completo eh, Y después aparece esta ola Que ya nos termina de votar Que fue la pandemia Entonces sentí que, que como por un minuto Nos arrebataron un poco un momento Así, así me, me pasé yo los primeros meses pandémicos un poco triste en mi casa pensando en todo lo que no fue, que igual creo que es un error porque eh, ahora que lo veo desde lejos y, con el, y como con más tiempo pasando eh, creo que también si no hubiese sido así, el disco que estamos promocionando hoy día eh, no, es, no sería el disco que, que es y la verdad es que creo que nos permitió estar encerradas en nuestras casas, enfocarnos en nuestra música, que era algo que no estábamos pudiendo hacer. De hecho, no habíamos ganado el fondo para hacer el disco y llegó un momento en que conversamos que a lo mejor iba a ser un disco al que no le íbamos a poner tanta dedicación, que a lo mejor iba a ser un EP, que a lo mejor íbamos a ver de dónde sacábamos algunas canciones, pero que estábamos viendo que no entraba mucho en nuestros planes encerrarnos a trabajar en un álbum. Entonces, cuando llegó la pandemia, que a pesar de que yo y... Y, y todos mis sueños derrumbados Y, y derramados en el piso eh, Sufrieron mucho Después con mi hermana Fuimos capaces de reinventarnos por, en, en muchas cosas Y dedicarle el tiempo suficiente a este álbum eh, Te estoy haciendo como un resumen De lo que pasó Y de ahí creo que fue producir con Cristian Jain este disco a través de videollamadas.
1: Vamos a la vuelta con eso para que podamos conocer también la música que viene en el disco. Eh, contemos que es un disco de 10 temas, eh, vamos a revisar 7 en este programa, así que vamos con Casa, con Yorca, y seguimos conversando ya los detalles de lo que ha sido este trabajo. Chao,
3: que te vaya bien. Fue Un colchoncito De emociones La pintamos De Canciones Y revoluciones Yo No sé
1: conociendo el cuarto disco de Yorca, dúo de hermanas de Yorca y Daniela. Estamos conversando ahora con Yorca acerca de, de este trabajo que surgió y que pudieron dedicarle mucho más tiempo cuando comenzó la pandemia. Yo recordaba y te preguntaba si ustedes seguían trabajando, porque las dos son profesoras de música, si seguían trabajando eh, como profesoras o ya se habían dedicado por completo a la música. Tú me decías que estaban ya dedicadas 100%. A, a este trabajo Y me imagino que en pandemia tuvieron el tiempo Para componer Hacer eh, canciones mucho más Con más dedicación, digamos
2: Sí, la mitad de este álbum Que estamos recorriendo ahora eh, se, com se compuso en pandemia, pero ya venía También desde antes eh, Viento, por ejemplo, una canción que se compuso en 2019 Mentí eh, Me gustaría decirle, me atrapo Creo que hay varias cancioncitas que estaban compuestas previa a la pandemia y hay otras que aparecieron eh, en el encierro, Película de Terror, Ándate, eh, Darle Vuelta. Creo que, que por ahí esas son la, las más pandémicas. La verdad es que siento que hicimos un proceso más que compositivo, fue un proceso más de producción y de elaboración de este álbum y en paralelo también sacamos otro álbum que fue con el Benja, la Natizu y Hakana que hicimos un disco pandémico que se llamaba Mal, entonces ahí yo creo que de, como que saciamos un poco la composición, si, sino más bien con este álbum trabajamos con Cristian mucho en el concepto que le íbamos a dar al disco, fue mucha producción.
1: Ese disco Mal eh, estuvo nominado a Los Pulsar igualmente, yo los iba a llamar para también entrevistarlos por eso y al final pasó el tiempo y nunca lo hice, pero también estaba muy bueno ese, ese material.
2: Me encanta ese disco porque es el disco menos planificado de la historia de mi carrera musical y la del Benja Walker. Eh, siento que fue un proceso de juego, fue como estar jugando con tus primos y tus amigos cuando eres chica y sacamos este disco y fue destacado, a la gente le encantó. Me gusta cuando también uno vuelve al juego.
1: Claro, bueno, y este disco, ustedes empezaron a promocionar varias canciones antes de, de que se estrenara, que se estrenó ahora recién hace un mes, en junio. Y eh, le fue muy bien con todos esos temas. Eh, está el tema Viento, que es muy destacado, eh, que es en homenaje a, a tu padre que falleció. Y ese tiene un videoclip también muy, muy bonito, donde participa Jepe igualmente ahí, eh, Lido Pimienta, y, y, a, y actúa eh, Alfredo Castro.
2: No, un peliculón, es una cosa impresionante lo que armamos con Viento.
1: Una producción así increíble.
2: No, yo creo que... Siento que esta canción a mí por lo menos me ha enseñado muchas cosas, eh, tiene un, una carga simbólica impresionante porque es la canción de mi papá y creo que eh, por eso también han sido y han resultado las cosas como han resultado, o sea, eh, también siento y creo profundamente que él está, él, él está detrás de todo esto y fue la persona que hizo el casting para que Alfredo Castro lo representara, y fue la persona que movió los papelitos en los premios Pulsar para que ganara <risa> Canción del Año, siento que mi papá está metido en
1: todo Viene la bendición de él detrás Exacto,
2: por supuesto que sí, la verdad es que ha sido muy emotivo porque fue una canción que, que se compuso en invierno del 2019 eh, los primeros meses de la muerte de nuestro papá eh, yo estaba viviendo en el centro de Santiago, en ese centro histórico y caminar por esas calles, por el Paseo Bulnes, cruzar la Alameda, era algo muy doloroso para mí, porque mi papá trabajó en el centro siempre, y siempre le gustó mucho mostrarnos Santiago, enseñarnos qué había pasado en ese lugar, eh, era una persona muy muy intelectual en ese sentido y al mismo tiempo muy popular. Era, era el rey de la fuente de soda, del, del, del restaurante rápido, del completo, de la empanada, de llegar a la vega. Entonces fue un homenaje a, a su recuerdo principalmente. A veces decimos que es un homenaje a su muerte, pero yo creo que mi papá como que con esta canción terminó viviendo y, fue al, y está vivo todavía, es como una cosa bien particular que, que sucede con viento. Y así fue como terminamos armando un, una producción... Eh, impresionante, yo creo que es una de, de las producciones más, más lindas que ha tenido este proyecto Y al mismo tiempo perfectas como se, se, Cierran un círculo perfecto con Alfredo Castro, con la Fernanda Ramírez dirigiendo este video Con el premio ya eh, de la canción del año Siento que ya es como de final de película Es ¿eh? una cosa bien, bien emocionante y particular Nunca pensamos que Viento iba a ser un single, nunca pensamos que Viento iba a quedar como la dejó Christian Jaine, que pasó de ser un funeral a un carnaval, eh, la verdad es que yo no me lo esperaba, pero siento que mi papá eh, siempre quiso que le hiciéramos una canción y mira lo que pasó cuando eso sucedió
1: emocionante, además que quienes hemos perdido a nuestros padres eh, siempre están ahí presentes de alguna u otra manera, así que vamos a escuchar eso para que contextualicemos lo que justamente estábamos hablando, vamos con Viento, donde participa como decía Jefe y también Lido Pimienta y seguimos esta conversación con Yorta
3: que no estás conmigo ponerse a caminar es un castigo toda esta ciudad fue tan testigo de tú y de mí pareciera que respiro tu aroma en cada esquina. Sigo de tu partida.
1: escuchando la canción del año Viento, eh, ganadora de los premios Pulsar con Yorca, estamos conversando acerca de este disco, chao eh, Yorca, ¿cómo fue ese día? Estuvieron ahí con tu hermana, con Daniela presentando algunos premios y después finalmente resultan ganadoras con la mejor canción del año que lo conversamos antes de la entrevista es como difícil que la canción del año sea eh, para alguien que no es tan conocido eh, como había pasado en otras ocasiones
2: Sí, yo me pegué un estudio brígido y certero de quienes habían ganado los últimos cuatro o cinco premios Pulsar y había sacado la conclusión de que era imposible que lo ganáramos. Porque siempre había ganado alguien muy famoso o muy famosa con muchas reproducciones, con millones de reproducciones en sus canciones. Entonces, cuando terminamos levantando la estatuilla ese día, esa noche... Yo sentí que también fuimos una excepción a la regla y también sentí que, que representamos mucho más que solamente nuestra propia canción. Siento que también representamos a todos esos artistas independientes que trabajan en Chile y que muchas veces no son visibilizados simplemente porque no, no, no tienen fama, éxito o la difusión necesaria. En ese sentido yo siento que con la Dani siempre hemos estado ahí eh, surfeando la ola, hemos sido un poco más busquilla y de repente hemos, eh, nos hemos hecho un lugar... Eh, en un lugar que quizás no, no estaba hecho para nosotras, es como medio extraño, entonces la verdad es que fue re emocionante, eh, era, es nuestro primer premio, entonces que sea por una canción que finalmente es nuestro oficio más puro, eh, la verdad es que nos llena de orgullo y, y siento que es una muy buena señal para continuar y para el lanzamiento de este disco que fue unas semanitas antes.
1: Claro, yo estaba viendo, me emocioné mucho que ganaran ustedes porque sé que son súper esforzadas, que el trabajo se da así como hormiguita y fue muy emocionante verlas ahí tan felices.
2: Sí, la verdad es que mucha gente nos dice un poco eso, que tiene esa visión de nosotras, que somos ultra trabajadoras, que es como una visión media de María la del barrio, que yo siento que digo de repente, de, de la música chilena. Pero sí, es, es mucha pega y muchas veces, lamentablemente, eh, la gente que más perdura en la música no necesariamente es la más talentosa, sino es la que tiene más paciencia y más fuerza y más aguante.
1: Sí, verdad, es verdad eso. Y bueno, ¿ya llevan ustedes cuánto? Como ¿Casi 10 años en la música?
2: Y, eh, el canción en Pijama yo lo solté en 2013, el próximo año cumple 10 años.
1: Claro, y tú empezaste primero solista y después se integra Daniela.
2: Partí solista con ese disco y ese disco no lo moví nada, entonces yo a veces cuento también el inicio de Yorka más como en el 2014, 2015, con la entrada de la Daniela.
1: Con Imperio.
2: Sí, pero yo ya llevo 10 años con Yorka y la Daniela lleva 8.
1: Buenísimo, o sea, es todo un reconocimiento a, ese, a todo ese camino que han, que han logrado juntas. Y como hermanas me imagino que trabajar así es mucho más, más fácil ese camino, estando juntas.
2: Es tan difícil este camino que yo creo que en compañía eh, para mí eh, se hace aún y aún así se hace tan difícil con las dos, pero sin, sin la Daniela yo creo que eh, no creo yo creo que ya hubiese renunciado la verdad muy sinceramente.
1: Bueno y Daniela eh, compone un, uno de los temas en el disco eh, su primera composición y la canta ella es películas de terror.
2: Sí. Bueno, eh, esta es la parte donde hubiese sido vacante a la Dani.
1: Claro. <risa> Imaginemos de qué está hablando Daniela, entonces.
2: La verdad es que como estábamos encerraditas en pandemia, eh, la Dani en un minuto también eh, le pedí, ta, que, le pedí que, que hiciera canciones. Como se, Yo sentía que le iba a hacer bien, anímicamente hablando. Yo sentía que era un ejercicio que, que también tenía que practicar más allá de si es, sus canciones iban o no en los discos. Yo sentía que ella de repente... No, no lo hacía porque eh, quizás le daba un poco de miedo, no sé, jugar.
1: De pudor, quizás, claro.
2: Claro, de pudor. A mí también siempre me, me carcome la cabeza ser la hermana mayor y un poco la, la mandona de esta situación, entonces él, también quería ver qué pasaba si ella hacía sus canciones. Yo siento que este disco tiene esa particularidad que también es gracias a Cristian de, de que quería separarnos un poco. Quería que la gente eh, eh, también pudiera escucharnos separadas. Y... Eh, como observar, escuchar nuestras voces solitas Limpiar un poco también esta, estos tres discos de armonizaciones que tenemos
1: Claro, que son juegos de voces de ustedes, de, de ambas, de York y Daniela Claro, y acá se separan un poco
2: Sí, en, en la mayoría del disco se van a encontrar con varias cosas Varias partes en donde la Daniela canta sola, yo canto sola Que eran cosas que, que quizás no habían sucedido, sobre todo con la Dani Y Película de Terror fue una cancioncita que hizo en pandemia eh, que tiene todo este toque pandémico pues Como catastrófico, apocalíptico En donde eh, Todo se volvió muy televisivo y, y las tragedias las veíamos A través de las pantallas Y todo era pantalla Pero al mismo tiempo es una canción de amor Que, que le canta a, a una persona como Si el mundo se va a acabar Igual me gustaría que el, el último día eh, Bailáramos una última vez eh, 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 tiene, tiene ese romanticismo Que a mí me encanta eh, y también tiene una resignación porque finalmente también eh, te cuenta la historia de que esta relación no funciona entonces todo es bastante apocalíptico y catastrófico y me encanta que se llame película de terror siento que es un tema muy bonito y, y es la primera canción de la Dani que por cierto está eh, dentro de las tres más escuchadas de, del disco
1: <risas> Mira, vamos entonces con película de terror y luego con Mentí con Yorca, escuchemos en la primera canción la voz de Daniela Pasteles vamos con eso te quiere hacer daño.
3: Estoy intentando arreglar algunas cosas que se me desordenaron por acá y me va muy mal. Estoy intentando arreglar algunas cosas que se me desordenaron por acá. Y me va muy mal. Y todo se volvió. Una película de terror con una sensación. A tele, a tele, a tele. Y todo se volvió. Sería buscarte un día para que la pasemos mejor Bailando por última vez, por última vez Bailando, oh. por si mañana ya no te vuelvo a ver Por si mañana ya no te vuelvo a ver Me voy, estoy cansada de buscar y buscar Mejor dejo todo como está. No queda nada que arreglar. Y todo se volvió. Una película de terror con una sensación. A tele, a tele, a tele. Yo lo primero que haría sería buscarte un día para que la pasemos mejor. Bailando. Por última vez, por última vez, bailando. y mañana ya no te vuelvo
0: a ver Condimentos para el alma
1: Seguimos conversando con Yorca acerca de este cuarto disco Chao. Escuchábamos eh, películas de terror donde sale Daniela, eh, tu hermana Yorca, eh, cantando y después viene Vino Mentí. Ahí estamos revisando parte entonces de este material. Eh, cuéntanos acerca de este del contenido. Este es el disco que ustedes eh, sienten que tiene más identidad, es el que el más querido por ustedes como hermanas. Ahí transforman la tristeza y el dolor en canciones, porque por eso tiene ese título también, eh, porque son varias despedidas. Sí,
2: nos dimos cuenta después de que el disco estaba armado, la gente si después busca la portada o la puede buscar ahora, se va a dar cuenta que es, es, ese álbum se llamaba Casa, y es por eso que estamos dentro de una casa, hay una casita atrás, hay una guitarra, una máquina de coser, y después de que terminamos el disco, eh, lo escuchamos tantas veces y comenz, comentamos, empezamos a darnos cuenta que todas las canciones decían adiós, de alguna u otra manera, ándate, me voy, te vas... Eh, no sé, y era una cosa que llegó un momento a, a, a obsesionarme entonces le dije a la Dani mira, este disco no se llama Casa eh, este disco se llama Chao porque eh, era una posibilidad teníamos tres posibilidades de nombre que era Yorca, Casa y Chao y eh, le dije si no lo hacemos obvio, si no lo conceptualizamos creo que nos puede jugar incluso en contra, porque no va a tener tanto sentido. En cambio, si lo hacemos obvio, eh, yo creo que solamente se puede potenciar. Y fue así como empezó, yo creo que, te juro que dos, tres meses antes de lanzarlo, esta idea de que este era un disco para decir adiós. Y claramente, cuando empezáis a escuchar tu propio disco, que también es una lección que nos enseñó Cristian, de leer mejor nuestras canciones, de de ponerle atención a lo que estamos creando, porque ahí está la información elemental, eh, y nuestro disco nos termina dando esta información final, eh, efectivamente te das cuenta que, que hay un proceso personal en donde hemos estado dos años y medio despidiéndonos de distintas cosas, de distintas personas, de lugares, y está marcado en este disco, entonces eh, siento que ha sido muy hermoso también compartir con la gente esta experiencia del adiós. Nunca vamos a dejar de decir adiós, y creo que por eso también el disco termina con La Torpeza, que es una canción como con esa lección, básicamente, de, de no va a ser la primera ni la última vez que, que tengamos que vivirlo. Entonces, la verdad es que ha sido muy lindo también estar hablando de las despedidas, eh, y darte cuenta tú también que es como una terapia personal. Eh, chao terminó siendo eh, algo que nos ha pasado a nosotras y que estamos compartiendo con la gente, y, a, y la gente ha sido muy muy sincera también en, en, en manifestar que están en esas situaciones muchas veces.
1: Claro, que no ha vivido distintos tipos de despedidas amorosas, despedidas de familiares que han partido, o sea, son experiencias que todos vivimos, entonces eso lo, le da un ma mayor cercanía con, la, con, la, con quienes lo escuchan finalmente.
2: Sí, y yo creo que por ahí también va un poco eh, la esencia de, de nuestro proyecto y por qué la gente... Eh, se involucra tanto, porque finalmente Yorca, más que una banda digital o de streaming, Yorca es una banda que vende tickets, y eso es lo que no, siempre nos ha parecido muy extraño a la gente le gusta mucho vernos en vivo entonces eh, creo que se ha generado un poco de... De intimidad, la gente se identifica mucho con nosotras Yo creo que sienten que somos como como ellas, como ellos eh, Y eso ha pasado un poco también con las canciones En donde se ven reflejadas y, y reflejados Y creo que muchas veces hemos acompañado Los procesos más duros de sus vidas Ha sido, ha sido un poco eso el mensaje que nos han hecho saber Durante estos años Y, y yo creo que con Chavo también pasó Pasó lo mismo y, y creo que lo de la muerte, lo de las mudanzas, ir creciendo también nosotras con nuestro público ha sido algo bien hermoso eh, y creo que vamos a seguir en esa tónica.
1: Claro, sí, es, es como la cercanía, son letras que son bien cercanas y que uno se siente también como parte de esas historias, eso pasa. Y lo, lo puedo decir porque he ido a los conciertos, al lanzamiento de humo, por ejemplo, y, y sí, es, es como una cercanía y como que te eriza la piel algunas algunas canciones. Entonces es muy bonito, eso es lo que uno siente cuando las ve en el escenario. ¡Qué hermoso! Vamos entonces ahora con eh, Me Atrapó, que hay varios invitados ahí que están, que son representantes de la música urbana. Eh, cuéntanos sí. quiénes, están en este, quiénes participan en este tema, además.
2: De, de hecho, Me atrapo es la canción más urbana que tenemos en el disco y también a mi parecer eh, este disco es un guiño a los 2000, a los finales de los 90 también, entonces yo siento que esta es la canción que representa como a Lady Mermaid de, de, de esa generación cuatro mujeres cantando, para mí es lo más cercano a esa, a esa figura que tengo en la cabeza. Chirele una cantante que está comenzando en el urbano, es muy jovencita, también trabaja con Cristian, él nos mostró su música y nos encanta, y siento que su parte es increíble en esta canción, y Femi es una chica de Argentina que también la escuchamos toda la pandemia y cuando la invitamos a participar no lo dudó y se, se incorporó de inmediato con esta canción y también ha sido una de las canciones más populares del disco, y lo que más me gusta de Me Atrapo, que es mi canción favorita en este momento, es que dice Chao es la única canción en donde la gente va a poder, poder encontrar la palabra mágica
1: Claro, dice Chao, adiós y todo eso, así que vamos con Me Atrapo con Yorca y seguimos esta conversación Por si mañana ya no te, vuelvo a ver.
3: te juro que trato Mejor esfuerzo para alejarme un rato Pero te siento lejos y de poco me atrapo Me atrapo, me atrapo Te juro que trato Soltarte y dejarte ir es todo un trabajo Pensar que no te quiero aquí Yo solo me atrapo Me atrapo, me atrapo Renuncio, no doy más con lo espantoso. Acumulando en mi mente Te juro que me voy con este canto Estoy temblando, solo pienso en tu
1: conociendo el cuarto disco de Yorca, eh, Chao, escuchábamos Me Atrapo, que tiene varias invitadas ahí. Bueno, hablábamos de la importancia de, de este disco y el productor que estuvo presente, que es Cristian Heine, él es un destacado de la música chilena. Cuéntame cómo fue trabajar con él y definir más el concepto del disco. ¿Qué sientes que aprendieron junto a, a Cristian?
2: Yo siempre quise trabajar con Cristian, muy personalmente admiro un montón eh, lo que él ha hecho con el pop chileno, eh, creo que incluso podríamos hablar de que es una de las personas que lo ha construido de alguna u otra manera, entonces cuando lo contactamos él no nos conocía y fue un proceso muy lindo también de presentarnos como desde cero con una persona eh, a pesar de que uno lo conoce musicalmente hablando, no sabes bien cómo es esa persona, entonces también estábamos muy nerviosas y la verdad es que eh, Cristian es un, un sabio, es un maestro que nos enseñó un montón de cosas de la vida y de la música, me encanta su criterio, me encantan las cosas que piensa, me gusta cómo ve la música, me gusta cómo como ve este mismo proyecto, yo creo que una de las cosas más lindas que me sucedió con Cristian es que hay muchas veces que, que tengo que como controlar un poco, eh, como yo me llamo Yorka, como yo inicié el proyecto y quizás soy la persona que de repente es la más catete del proyecto, no sé qué, muchas veces hay gente que, que como que, no, no sé si no pesca tanto a la Daniela, pero hace como una diferencia. Y siento que en ese sentido, eh, Cristian eh, me, me sorprendió tanto porque siempre eh, puso a la Daniela en, en un lugar muy lindo, la, la hizo muy parte de este disco, la Daniela es muy parte de este disco. Entonces, eh, siento que cuando eso pasa, a mí me da una buena espina con la gente, ¿cachai? Entonces, eh, partiendo por ahí, eh, creo que Cristian eh, nos hizo entendernos mejor, hizo que... que que quizás estas cosas que te contaban antes de separar nuestras voces, por ejemplo, eso fue algo que él lo tenía muy claro desde un principio en la estética del álbum, también tenía muy claro que quería hacer un disco más rítmico, me, me hizo entender el ritmo de mis propias canciones, que fue algo que nunca había observado, trabajar desde ahí, comenzar desde ahí. Eh, hay canciones como Viento Hay canciones como Mentí Que son totalmente diferentes A como me las imaginé cuando las compuse Y las transformó Y, y creo que son obras de arte O sea, Viento para mí la producción de esa canción Es algo que son pinceladas De, de, de óleo, como que creo que eh, Cualquier persona que haya visto a Cristian Trabajando en esa, en esa canción Yo creo que se sorprendería de, 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 lo, de la cantidad de capas que tiene De la cantidad de cabeza que tiene Entonces, eh, tenemos esas dos obras que son impresionantes de, de producción musical y tenemos otras tan sencillas como Darle Vuelta o, o Casa que Cristian ni siquiera las quería tocar, como que decía que esas canciones tenían que presentarse así. Él es una persona que creo que comprende perfectamente el lenguaje de la música, fue una experiencia hermosa, me encantaría seguir trabajando con él, eh, por lo menos un disco más en la vida, eh, me, me, me enseñó un montón, nos enseñó un montón, y creo que tiene más que merecido el, el lugar que ha, que, que ha buscado y que ha construido la música chilena.
1: Buenísimo ese trabajo que se ha dado entonces eh, con Yorca y Daniela Pastenes en este dúo de mujeres, Yorca. Eh, seguimos revisando, hablabas tú del tema acústico, vamos a escuchar a, entonces ahora Darle Vuelta y seguimos esta conversación. Se ha pasado muy rápido este tiempo estamos en los minutos finales de esta entrevista con Yorka Pastenes eh, integrante del dúo Yorka junto a su hermana Daniela, eh, estamos conversando acerca del disco Chao, revisábamos recién Darle Vuelta eh, preguntarte todo lo, el, lo que se dio eh, de, luego del estallido ahí estuvieron bien movidas ustedes con hartos conciertos, estuvieron bien organizados los músicos chilenos y las músicas principalmente, las mujeres ¿cómo fue todo ese proceso? hay un tema que, eh, que ustedes realizaron que la canción es protesta se llama, y es la parte de la segunda temporada de La Jauría y también de una película en Brasil, así que están además en, en las producciones cinematográficas presentes con su música
2: Sí, tal cual, yo siento que el estallido social es algo que va más allá de ser música o no, o sea, la profesión o el oficio que yo hubiese tenido creo que me hubiese tocado el alma de la misma manera y creo que eh, eh, la canción es protesta es una canción nuestra que también es una canción muy independiente, es como esa hija rebelde eh, anarquista que se fue de la casa a los, a los 16 años y tú la tienes que dejar vivir y amarla tal como es. Siento que hay mucha gente que le gusta la canción Es Protesta y no le gusta Yorca y por el contrario, hay o, sea, o, o también hay mucha gente que no sabe que es nuestra. Siento que la canción Es Protesta tiene como vida propia y también eso ha sido un proceso muy lindo porque es una canción muy social y siento que también fue un homenaje a una época en Chile que es la nueva canción chilena en donde... Nosotras quisimos hacer un pequeño homenaje a, a esa forma de escribir y de narrar y contar historias y utilizar el charango, siempre como en nuestro lenguaje. Y además es parte de un disco que hicimos con estudiantes de Balmaceda Arte Joven acá en Santiago, que, que la gente puede escuchar. Este disco se llama Fuego, Canciones de Emergencia. Eh, participan puros adolescentes de entre 15 y jóvenes de 25 años eh, Todas sus cancioncitas son del estallido social Y es un disco que me toca el alma profundamente Y nosotras armamos las canciones protesta que además ahora está participando de esta serie que es La Jauría 2 en donde claro yo no sé nunca me imaginé que iba a terminar llegando ahí es una canción que la hicimos un sábado la grabamos el, el lunes y el viernes estaba en YouTube entonces es una canción que insisto como fue casi como un regalo y creo que hoy en día eh, el streaming es muy importante como si uno no está en la serie eh, en la tele en el cine eh, es difícil que la gente de otros lugares te conozca porque la radio y la televisión ha perdido un poco de peso, entonces el streaming es como donde debería estar apareciendo y en ese sentido se agradece mucho que hayan escogido la canción.
1: ¿Y cómo, cómo llegan a, a una película brasileña?
2: Lo de la película brasileña, la verdad, no sé bien cómo termina ocurriendo, pero nosotras a Brasil le tiramos todos los coqueteos posibles porque nos encanta... Hemos hecho dos canciones en portugués De hecho, Enloquecer, que también es parte de este disco Tiene una versión en portugués Cae de Humo tiene una versión en portugués Y eh, siempre hemos estado tirando para allá ideas, coqueteos Y de repente eh, apareció una oferta de componer una canción eh, eh, para Brasil Es una canción que se llama Invierno Y que va a ser parte del, del soundtrack oficial de, de una película del mismo nombre Que se llama Inverno Y va a estar saliendo durante este año, ojalá Esperamos que llegue a Chile, pero sabéis que ha sido un proceso hermoso, es la primera vez que componemos para una película, ha sido todo muy profesional, eh, con contratos de por medio, con reuniones, eh, tenemos muchas ganas de llegar a Sao Paulo, ojalá este año para poder conocer a todo el equipo con el que hemos estado trabajando este año y creo que es eh, el inicio también de, 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 otro, de, de, otro, de otra raíz o, o de otro ámbito laboral que también tiene la carrera musical, así que esto, estamos como muy orgullosas, eh, es algo muy lindo.
1: Qué bueno. Ah, yo pensaba que era la misma canción, pensaba que era la canción de protesta, pero es otra.
2: Y la torpeza también va a salir. Eh, son dos canciones, una que compusimos y otra que es la torpeza.
1: Buenísimo. Eh, Yorca, eh, se viene, me había olvidado, no, no hemos mencionado el gran evento que se viene, que es el lanzamiento del disco en Santiago, con un, un gran, gran lanzamiento en el teatro La Cúpula, que está en el Parque O'Higgins. Ya están las entradas en venta, eso va a ser el 5 de noviembre.
2: Sí, de hecho estamos un poco guardaditas, como te comentaba atrás entrevista, porque tenemos que llevar a 2.000 personas, y que hacemos un llamado a toda la gente a que ojalá pueda estar el 5 de noviembre acompañándonos ahí en el Parque O'Higgins. Nunca hemos tocado La Cúpula, eh, va a ser un espectáculo eh, que esperemos también nos superemos a nosotras mismas en muchos sentidos y principalmente es la primera vez que vamos a tocar este álbum en vivo, entonces eh, queremos que esté toda la gente ahí, queremos celebrar este chao, eh, y esperamos que, que sea realmente un éxito, la verdad no lo sé, yo creo que ya es un éxito, agotamos dos preventas y este disco le ha ido re bien, así que esperamos que sea la fiesta final.
1: Claro, y ahí, bueno, te, te decía yo que nombráramos a los músicos que los acompañan, hay, hay dos que están hace tiempo, se, se integra una nueva baterista, cuéntanos más quiénes van a estar ahí en el escenario con ustedes.
2: Bueno, estamos preparando este show con nuestra banda de ya hace tiempo, eh, Matías, que era nuestro baterista, Matías Petersen, tuvo que partir hace unos meses de la banda porque se, se metió a estudiar un proyecto personal, entonces tuvimos que despedirlo a regañadiente, eh, queriéndolo aún mucho, él está participando de todo este disco que hemos escuchado hoy día en el programa, y ahora estamos tocando batería con la Pau Céspedes, que en este minuto está tocando con Denis Rosenthal, con Fármaco y con varias bandas más de la escena nacional. Es una baterista que, que le pone y, y es súper talentosa. Y por otro lado, tenemos a nuestros compinches de siempre, a nuestra Torre Panchugarte en el bajo y nuestro Alfil Pablo Jarre en la guitarra eléctrica, que son unos tremendos eh, compositores y amigos también, que también participan de este álbum y, y de hace mucho rato, también son parte del humo y que vamos a, a estar tocando el 5 de noviembre la cúpula, este show que hemos estado ensayando.
1: ¿Y alguna sorpresa de invitados tiene que haber por ahí?
2: Estamos armando un, una estrategia que ojalá no resulte, pero yo soy de las que no cuenta las cosas porque si no, no salen.
1: Sí, es verdad, mejor que sea sorpresa. Bueno, y están esperando que poder viajar, empezar a hacer una gira por México, eso está ahí en veremos, pero es lo que, está, lo que esperan ustedes realizar en lo pronto.
2: Sí, la verdad es que hemos estado bien sedientas con respecto a los viajes. Como te comentaba, empezamos a hacerlo y la verdad es que uno crece tanto, uno aprende tanto como cuando va a otros lugares, que la, eh, ha sido un, un objetivo a corto plazo y a largo plazo. Está muy presente siempre y queremos ir a promocionar este álbum a México. Fuimos el año pasado a, a vivir cuatro meses allá y si no regresamos este año, eh, tenemos mucho miedo de que la plantita se seque, entonces queremos ir a tocar Chao, queremos ir a, a, a ver a nuestras amistades ir viendo qué sucede en ese país maravilloso que está lleno de oportunidades está lleno de, de músicos y de músicas talentosas que a uno le gustan tanto y que de repente eh, están ahí mismo uno se encuentra con la gente que, que admiráis, que eres muy fan en, en casa en, en restaurantes, una cosa muy, muy extraña a México y muy, muy bella a la vez, pero también eh, tuvimos eh, este romance con Argentina hemos, regres hemos ido, nunca habíamos ido y fuimos en marzo y hemos ido dos veces después, o sea, tres viajes a Argentina este año. Y hemos quintuplicado nuestro público, hemos tenido una recepción maravillosa. Entonces, vamos a intentar llegar con Chao a, a la mayor cantidad de, de gente. Nuestro objetivo es todas las personas del planeta Tierra que hablen español y puedan entender nuestras letras, que son muy importantes para nosotras, creemos que la letra de Yorca es, es algo como medio fundamental y sustancial, entonces vamos a intentar salir a, a la mayor cantidad de países, y bueno, Brasil, que tenemos muchos planes de poder estar sacando música en portugués, y, y también llevarle nuestras canciones en español.
1: Bueno, y reiteremos, ¿dónde está el disco? No sé si está en formato físico, solo digital, las redes sociales, ¿dónde pueden encontrar.
2: Bueno, en este minuto se encuentra disponible en todas las plataformas de distribución digital, es decir, Spotify, eh, Apple Music, Deezer, Tidal, eh, esta última dicen que es la que suena más increíble. También está en YouTube y prontito eh, vamos a estar con las copias físicas, pero yo creo que, es que, que las copias físicas más que, más, más que nada las vamos a vender el día de, del concierto ya en noviembre eh, a menos que hagamos alguna cosita extra antes y, y la gente pueda tener acceso a estos discos. Tenemos muchas ganas de hacer vinilo, ojalá nos resulte, y eso por el momento sería donde la gente podría estar encontrando el disco, que sacar copias físicas hoy en día es algo más romántico que cualquier otra cosa, así que el disco lo pueden escuchar sí o sí desde ahora ya.
1: Sí, así que vamos a todos a escuchar chao. Vamos ahora con la torpeza. Nos despedimos, Yorca. Muchas gracias por este tiempo. Saludos a Daniela. Saludos a los integrantes de, de la banda que las acompaña igualmente.
2: Karin, gracias a ti por una entrevista maravillosa, por darte el tiempo de, de ir canción tras canción, eh, un saludo a la gente, a quienes nos están escuchando y nos vamos con esta cancioncita que es la conclusión final de este álbum, eh, no es la primera vez ni la última en que nos vamos a despedir de alguien, este es como un pequeño homenaje a los errores y al mismo tiempo a, al amor, esto se llama La Torpeza, esperamos que les haya gustado, chao y nos vemos el 5 de noviembre
1: sí, todo el éxito del mundo entonces lo que se viene para Yorca les damos las gracias a Nelson Golot que está en los controles de audio y que hace la magia para que podamos llegar a ustedes un abrazo, que estén muy bien
3: Es la primera vez Que todo se va a la mierda La vida ya me enseñó No hay que perder la cabeza No será la última vez Que se me corte la cuerda La vida ya me enseñó Hay que tener paciencia ¿Ves? Cuando yo te miro Se me activa la torpeza Esa frase que te dije No sé cómo empieza Sabes que te quiero Solo mira mi cabeza Se está derritiendo Y aquí no Nadie se da cuenta. Cuando me despierto, pienso que no quiero irme. Pienso que quiero quedarme. Pienso que debo buscarte. No será la primera vez que todo se va a la mierda. La vida ya me enseñó Un, dos, tres No hay que tener la respuesta ¿Ves? Cuando yo te miro se me activa la torpeza Esa frase que te dije no sé cómo empieza Sabes que te quiero solo mira mi cabeza se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta Cuando me despierto, pienso Mira mi cabeza, se está derritiendo Y aquí nadie se da cuenta